0: Sponsorem audycji jest producent Wafli Grześki. To jest kolejny Game Changer na antenie Radia Campus. Jestem ja, Kamil Michowski. Jest też on, Wojtek Łozołosowski. Siemano. To on,
1: to on. Siemano. Dzień dobry.
0: No jest też nasz gość. W ostatnich tygodniach mówiliśmy dużo o gamingu ze strony nietypowej, dlatego w kontrze dziś jest z nami gość, który, no powiedzieć, że profesjonalistom to mało trochę chyba powiedzieć. Co, Michu?
2: No, może być trochę mało, ale mam nadzieję, że w tym podcaście bardziej opiszę swoją osobę dla osób, które mnie nie znają. Siema, cześć.
0: W każdym razie wychodzimy od tego, że jest z nami człowiek, który profesjonalnie, full-time, jobowo zajmuje się graniem w gry komputerowe. Słuchaj, zacznijmy w takim razie od samego początku, czyli czy pamiętasz w ogóle moment, w którym zostałeś graczem i pierwsze twoje zetknięcie z grami komputerowymi?
2: Tak, pamiętam. Ja byłem słabym informatykiem. Zawsze koledzy do mnie wpadali instalować mi różne gierki. Nigdy no nigdy. od tej strony nie byłem za dobry, ale zawsze dobrze grałem. I, i pamiętam właśnie, gdzie koledzy wpadli do mnie, zainstalowali mi CS-a. No i tak się wszystko zaczęło. No, myślę, że to było z 15 ale to poczekaj, lat to
1: zanim, zanim CS, zanim CS to, to jakby pierwsze w ogóle styknięcie twoje z grami, to było co?
2: Wiesz co, ja lubię, z tego co pamiętam z mojego życia, to ja zawsze ponużałem za moim y, tatą. I tak jak Aha. grałem w piłkę, też byłem bramkarzem swojego czasu, tak też oglądałem, jak on grał w Metal of Honor na PlayStation 1. I to mm -hmm. mnie zawsze jarało. Ja po prostu namawiałem tatę, żeby on grał, a ja chciałem to oglądać. Ja nigdy w okay. to nie grałem. Byłem za młody, wiadomo, strzelanka, więc rodzice nie byli ku temu, żebym sam grał, ale bardzo lubiłem oglądać, jak właśnie tata sobie pyka. No mm -hmm. i tak mi chyba zostało. Potem, potem to przejąłem na, na kompa z biegiem czasu, jak już byłem trochę starszy. Inna gierka, wiadomo, już trochę lepsza, a nie PlayStation 1. No i okay. poszło.
1: Ale czyli, czyli strzelanki i FPS-y to od początku twoja miłość czy nie ruszałeś innych gier w ogóle?
2: Nie, ja też jestem tak na tyle oryginalny w tym temacie, że ja nie lubię grać w inne gry. Może nie, że nie lubię, ale nie miałem za dużej styczności. Gdzieś tam pograłem dobra. w Mafię jakieś misje, coś w GTA, pamiętam, że poklikałem z kodami, nawet nie, nie grałem jakiejś tam misji, nie przechodziłem gierki. Ale tak Aha. to się trzymałam Counter Strike.
0: Czy pamiętasz od w takim pamiętam. razie, który to był CS pierwszy? Czy to było jeden sześć?
2: Tak, 1, to było 6? 1, 6. Tak, okay. tak. To było 1.6. Na 1.5 już się nie załapałem niestety.
0: Ty chcesz no, mi no. powiedzieć, że przez te wszystkie lata tak na dobrą sprawę masz jedną, jedyną grę zainstalowaną na kompie, w którą grywasz?
2: Tak jest. Aktualnie nie mam żadnej innej gry na kompie i nie pamiętam <laughs> tego <kiedy robię> formatu.
1: <laughs> Naprawdę? No serio. Wow, to jest niesamowite. Nie znam chyba żadnego gracza takiego, który ma tylko jedną grę, którą kocha i cały czas w nią tylko siępił. Wow. No, w
2: nie, gram, nie, nie gram nic innego. Jedyne, y, czego się tknąłem w ostatnim czasie, to było osu. Y, nie wiem, czy kojarzysz życie, ale to jest taka gierka, gdzie się klika y, w rytm muzyki, możesz sobie mm -hmm. pobierać muzę i w rytm muzyki jeździsz, klikasz myszką i, i to była taka, mogę powiedzieć, rozgrzewka może przed CS-em. Więc to i tak było związane trochę z CS-em. Słuchaj,
0: musimy, tu, tu musimy zrobić taką pauzę. Wrócimy do tego wątku, że to jest twoja jedna, jedyna gra, z którą jesteś od lat ale musimy też powiedzieć o tym momencie, w którym uświadomiłeś sobie, że zapewne jesteś lepszy niż większość graczy, z którymi się mierzysz.
2: E, tak było. Na początku tworzyliśmy swój serwer w Counter-Strike'u z ziomkami właśnie z bloku i e. jakoś nie, nie mogłem się sprawdzić z, in z innymi graczami. Nie potrafiliśmy jeszcze tego robić, to jeszcze nie było na takim etapie i musieliśmy namawiać się nawzajem, żeby zamiast iść grać w piłkę, e, spotykaliśmy się na serwerze, tworzonym tylko przez jednego z nas, bo tylko jeden potrafił. I się zbieraliśmy, graliśmy dwa na dwa, była jakaś taka mała wkrętka i od zawsze czułem właśnie, że jestem dobry, że, że jestem lepszy trochę od nich, no i w końcu dostałem taką okazję, że wypłynąłem na te szersze wody, oni wszyscy pokończyli grać, a ja
1: zostałem do dziś.
0: No ale pamiętasz ten moment, to było tak, że ktoś cię wyłapał, wziął za rękę i powiedział chłopaku, ty grasz tak, że musisz grać profesjonalnie, czy... No właśnie,
1: jak to, jak to, jako, jako taki właśnie dobry gracz, to w jaki sposób się dostajesz do, do wiesz, do, na, jak na kolejne kroki drabiny, wiesz, szczeble drabiny kariery w Counter Strike? W moim
2: przypadku to wyglądało tak, że pierwszy grałem z, z ziomkami z bloku, e, potem grałem z ziomkami z klasy, to był kolejny etap, oni byli dużo lepsi i z nimi pojechałem na pierwszy turniej. Pamiętam, to był taki półprofesjonalny turniej w Brodnicy, i tam nawet nie widzieliśmy, że istnieje coś takiego jak profesjonalna drużyna, profesjonalni zawodnicy, scena Counter-Strike'a. A na tym turnieju pojawił się gracz, Break się nazywał, mhm. który był jednym z najlepszych graczy w Polsce w tamtym czasie. No i on stał na, za nami na, na tym turnieju i jego, jego zdaniem wyróżniałem się na tym turnieju, dobrze grałem, byłem młody, nie wiem, miałem 13-14 lat może wtedy. I od razu mu się spodobało, nie wiem czy moje ruchy, mój movement, moje umiejętności już wtedy na tamten czas i na drugi dzień zaprosił mnie na Steamie do znajomych i dzięki temu grałem już na Eslu w pierwszej drużynie w Polsce wtedy. To była taka liga no jakby nierankingowa, aczkolwiek zbierała się ekipa, grało się na siebie tak jak teraz Faceity, Matchmaker'y i ja wtedy mogłem jakby przejść od razu kilka leveli do góry po zgryzziąkami z bloku, z klasy mogłem od razu grać z profesjonalistami. To była taka największa wow. trampolina. Motywacja, okay. trampolina.
0: Czy, czy, pan, czy to już wtedy były czasy w których rzucało się, wiesz, idealnie wymierzone granaty, w którym katowało się recoil broni. Wszyscy mieli, wiesz, wy... wiesz czy to już były myszki laserowe, czy jeszcze myszka była na kulce, wiesz? wiesz pamiętam, pamiętam do dzisiaj myszkę z rybką,
2: na której się grało. Gdzieś tam w środku ona sobie śmigała przy każdym ruchu. Ale to już chyba były laserowe myszki. To już, to już był ten czas. Że Myszka z rybką, to to znaczy... No, taka, że masz, masz myszkę i w obudowie myszki jakby pływa tobie taka sztuczna rybka. Wiesz, o co chodzi? Okej, <grystanie> okej. <Okay, okay. grystanie> no, 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 pamiętam ją do dzisiaj.
1: Ale
0: czy to już wtedy były takie czasy, kiedy, kiedy zostałeś wciągnięty do tej drużyny i tam faktycznie odbywały się treningi? Było ustalanie taktyk? No bo wiesz, mamy świadomość teraz tego, jak wygląda profesjonalna drużyna, ba profesjonalna mamy świadomość tego, jak wygląda półprofesjonalna drużyna w CSA okay. w tym momencie i co musi robić, żeby aspirować do, do grania o cokolwiek, a tamte twoje początki to już były, no właśnie, to już były zalążki tego, że były faktycznie treningi, były, był trener, był gość od taktyki, który myślał o tym, jak ustawić mecz i co będzie, kiedy tamci wygrają trzy rundy i będzie trzeba, no wiesz... Czy, czy już wtedy mówiono o rotacji, o zmianie taktyki w trakcie grania? No bo tych aspektów teraz jest tyle, że jak ktoś w tym nie siedzi i chce wejść, no to jednak próg wejścia teraz do CSE jest bardzo wysoki, nie?
2: Jest bardzo wysoki, to nie jest łatwe, ale wydaje mi się, że na tamten moment to była... Wiesz co, to o czym wam powiedziałem, to było dołączenie do takiej ekipy, która się zbiera po godzinach. Czyli to byli profesjonalni zawodnicy, którzy grali w drużynach, a po godzinach ja miałem okazję z nimi zagrać. Okay. Czyli tak, jakbyśmy mieli jakiegoś zawodnika piłki nożnej i ja idę wieczorem z nim pograć na orlik, nie? Mm -hmm. to, to było w ten sposób, więc ja o tej Czyli taktyce... Czyli do końca
1: było to takie na, na, na super poważnie, bardziej towarzysko, ale z dobrymi graczami.
2: Dokładnie tak. Tak Taki mm -hmm. był ten
1: początek. No okej, okay, no i podczas takiego grania rozumiem, że oni w którymś momencie stwierdzili, że trzeba się gdzieś umieścić w którymś Teamów, tak?
2: Właśnie, tego już do końca nie pamiętam, jak, i, jak to się stało, że zagrałem w pierwszej swojej drużynie profesjonalnej. Yy, Zapewne, szkolwiek...
0: jak zgaduję, ktoś wypadł i ty wpadłeś za jego, na jego miejsce.
2: Nie, z tego, z tego co pamiętam, to taka profesjonalna drużyna moja, w której brałem udział, to nie wiem, czy to nie była taka ze... Sna... nie, ze hmm. Mogłem przed tym podcastem sobie to przemyśleć, sobie trochę przypominać te stare czasy. No, no nie pamiętam dokładnie, która była już taka mega profesjonalna i jak ja tam do niej trafiłem. Ale okay. u mnie wszystko działało tak krok po kroku. Właśnie to był taki przykład, że coś wydarzyło się nagle, czyli że z ziomkami z bloku nagle gdzieś tam pojawiłem się wśród tych profesjonalnych graczy. Ale poza tym mój model jakby dążenia do tego profesjonalizmu był krok po kroku, więc ja po prostu poznawałem lepszych ludzi i potem z nimi grałem. Potem znowu lepszych i znowu gdzieś miałem szansę się pokazać. I tak mhm. właśnie pamiętam, że wyłapał mnie Snacks. Snacks, okay. który wcześniej w Counter Strike'u 1.6 był kapitanem reprezentacji Polski, a mnie zwerbował do swojego składu już w CSGO. Więc kilka lat później w CSie 1 1.6 nie grałem w profesjonalnej drużynie nigdy. Wszystko zaczęło się podczas właśnie go.
0: No ale to już były czasy, kiedy nazwisko Snacksa w świadku Counter-Strike'owym budziło gigantyczny respekt i każdy, kto chciał się nazwać fanem Counter-Strike'a wiedział, kim Snax jest i czego w tym świadku dokonał.
2: Dokładnie tak, już wszyscy go znali, więc y, moja odpowiedź na, na zapytanie Snaksa, czy chciałbym przyjść na testy, była jednoznaczna,
1: <śmiech> raczej się nie <śmiech> zastanawiałem. No to wspaniale, no i co? I potem zaczęły się już piękne przygody, przygody tak naprawdę po całym świecie, nie tylko po naszym kraju, ale zanim to, to jesteśmy w tym miejscu, czyli zaczynasz przechodzić na tak zwane zawodostwo, czyli zaczynasz grać w profesjonalnej drużynie, to już nie jest takie granie sobie dla przyjemności tylko z kumplami, Czyli faktycznie trzeba być według grafiku o danych godzinach, w danych dniach, na danych treningach. Jak powiedz mi zapatrywali się na to twoi bliscy, twoja rodzina, twoi rodzice, że, że ty mówisz im, że słuchajcie, ja będę chyba zawodowo grał w gry.
2: Takiej wiadomości chyba nigdy rodzicom nie przekazałem. Myślę, że to też było krok po kroku, tak jak wszystko, że jednak gdzieś na początku grałem i zacząłem coraz bardziej zaniedbywać szkołę. Hmm. Więc to nie był łatwy moment. Były wyłączane korki, odcinane kable od myszki, żeby tylko tego syna prowadzić. były protesty kompa. rodzinne. Oj, były, były. Ale bardziej od okay. strony mamy. Mama, mama skończyła kilka kierunków studiów. Jest dość włączoną osobą i, i właśnie chyba zależało jej bardzo, żeby podążać tą drogą. No ale nie ma się co dziwić, no bo esport wtedy nie był jakoś tak bardzo rozwinięty. Tym bardziej Counter, counter Strike. No ale no cóż, jak pojawiły się pierwsze nagrody, pierwsze wyjazdy, czy to po kraju, czy za granicę, no to no, nie było chyba innej możliwości niż wspierać syna
1: w takim, w takim momencie. Czyli w którymś momencie rodzice, mama przyznała rację, że to dobry ruch był? To tak, był no
2: widziała, że, że poświęcam na to dużo czasu, gdzieś tam zawalam naukę, a z drugiej strony przynoszę do domu już prawie, prawie jej pensję. Y, mhm. Więc no, musiała jakoś zareagować na to. <śmiech> Bardziej się dobrze. otworzyć.
1: A czy była na jakimś twoim później live występie, na jakichś majorach czy jakich, wiesz, turniejach dużych, zobaczyła tą publikę i, i to, że syn stoi na scenie i jest wśród najlepszych graczy?
2: Tak, tak. Miała okazję i to, co jest ciekawe, to moi rodzice po tym czasie, już od kilku lat, oglądają każdy mój mecz, każdy mój stream, wszystko, co jest możliwe. I do dzisiaj, jak tacie nie wyślę, że streamuje, tato wbija na streama, to dzwoni do mnie i się pyta, dlaczego. Dlaczego nie dzwonię, bo cały dzień czekał, nie? Więc ja, czasami, czasami na przykład przychodzę do taty do domu, patrzę co on robi, on siedzi przy, latu, przy laptopie i ogląda mecz. Cesa. O którym nawet ja nie wiedziałem, że dzisiaj jest, nie? Więc no, to już jest też taka trochę zajawka.
1: I zajawka rozlała się z ciebie na, na, na starszyznę w twoim domu.
2: Tak, tak. No to są. To, tematy o Cesie są poruszane za każdym razem, kiedy spotykam się z rodzicami.
0: Hmm. Słuchaj, musimy też powiedzieć o rozwoju CSA jako takiego, no bo ty też od nastu ładnych lat obserwujesz to, co, to, co w tym CSie się dzieje. Jakbyś miał powiedzieć, w jakim stopniu w tym momencie CS już jest sprofesjonalizowany? To znaczy, czy CS-owi jeszcze czegoś brakuje, czy coś można w nim rozwinąć i udoskonalić, czy my już w tym momencie jesteśmy... Na topie topów i, i, tak, i, i wszystko, co najlepsze już, już jest i już możemy oglądać.
2: Yy, ale pytasz o samą grę, co jeszcze może się zmienić w Counter Strike'u, czy o to, co może się zmienić w drużynach i graczach? Wiesz, jako... co,
0: to jest chyba, yy, czy CS może się diametralnie zmienić
2: jako Myślę, gra? że tak, chociaż, chociaż nie, nie no, diametralnie to może nie, mogą gdzieś tam coś dodać, coś usunąć, ale... Raczej sama sprawy. Bardziej fizyka chyba gry. chodzi
1: nam o całe środowisko, wiesz, o, o to, czy faktycznie wiesz, ligi, czy, czy cała ta infrastruktura, czy, czy menadżerowie, trenerzy, czy to wszystko już jest na takim poziomie, że jesteśmy przy suficie, że to już jest absolutnie profesjonalne środowisko do, do, wiesz, do zarabiania, do bycia zawodowcem.
2: Wydaje mi się, że tak, ale na pewno jest coś, co można udoskonalić. I to, co przychodzi mi do głowy, to jest na przykład zrozumienie graczy tego, w jakim momencie są, gdzie się znajdują, jak to dobrze wykorzystać i, i właśnie jak e, pracować jakby nad, nad swoją postawą, nad swoją osobą e, poza grą, bo to mm -hmm. też jest bardzo ważne. Ja teraz jestem na etapie, w którym nie mam drużyny już przez pół roku. E, no i tak naprawdę jeżeli ja nie zrobiłbym nic na przykład e, z pieniędzmi, które zarobiłem, czy ktoś nie pokazałby mi jak e, zabezpieczyć trochę swoje życie e, albo to w jaki sposób myśleć, e, mm -hmm. jaką mieć postawę w takich trudniejszych momentach, no to byłoby ciężko. Nie, okay, bo wsparcie okay. jest bardzo duże, jest diet, w profesjonalnej do czynności jest dietetyk, jest ktoś od wychowania fizycznego, ktoś, kto ci pomaga schudnąć, nie wiem, mieć lepszą formę, lepszą mobilizację, więcej siły, wiesz, to wszystko przekłada się na życie, życie indywidualne i życie prywatne i jeżeli ktoś tego nie wykorzystuje, a ma to za darmo, no to naprawdę jest przegrywem trochę. Mm
1: -hmm.
0: Hmm. No dobra, słuchaj, drogi, bo powiedziałeś nam o tym, że CS jest jedną, jedyną grą, w którą tak na dobrą sprawę możemy powiedzieć, że grywasz, czy, wiesz, dla mnie jest to w ogóle szalenie ciekawe, jak to jest możliwe, że przez, czy to jest oddanie, czy to jest aż taka mocna wkręta, czy to jest świadomość tego, że jest to gra, dzięki której w tym momencie jesteś, w tym miejscu, w którym jesteś.
2: Myślę, że dwa w jednym. Na pewno to jest duża wkrena i też jeżeli masz drużynę grasz profesjonalnie 8 godzin dziennie w kompa, no to tą 9 i dziesiątą godzinę ja wolę spędzić gdzieś ze znajomymi, czy z dziewczyną, czy wejść na dwór, po prostu robić coś innego niż wpatrywać się już więcej w ten monitor. I, i chyba to było takim, takim nie wiem, ch chyba to mnie skłoniło do tego, żeby nie grać w nic innego. No ale teraz widzisz, tak już to weszło mi w krew, że nie mając drużyny, mając dużo więcej czasu, nie trenując tych 8 godzin dziennie, ja nadal nie gram nic innego. Więc wydaje mi się, że, że po prostu Counter Strike pochłaniał tak dużo mojej energii, że już nie chciałem grać po prostu w inne gry.
0: Jak to jest możliwe, jest że on ci się jeszcze nie znudził? Bo tylu lat... No właśnie,
1: musisz znać na pamięć wszystkie możliwe ruchy, wszystkie możliwe kąty, wszystkie możliwe zachowania innych graczy. Co tam jeszcze można poprawić, powiedzmy?
2: Wiesz co, ostatnio też chwaliłem się moim znajomym, że Counter Strike jest tak długo, a do dzisiaj jest bardzo dużo youtuberów, którzy wrzucają po każdym turnieju, po kilku meczach, 10minutowy filmik z nowymi granatami, z nowymi zagrywkami, z nowymi ustawieniami, codziennie.
1: Wow. Wow. No, więc to
2: jest naprawdę coś, co ja sam followuję te, właśnie tych youtuberów i, i za każdym razem e, za każdym razem pojawia się coś nowego, czego jeszcze nie widziałem.
0: Ale czy to są od razu rzeczy, które, o których myślisz sobie jako o potencjale, który można później wykorzystać grając samemu? Czy to są faktycznie, wiesz, game changery? Czy, czy nadal pojawiają się takie rzeczy w CS-ie? nie wiem, no, powiedziałeś, że to się pojawia tak naprawdę po każdym dużym turnieju, po każdym zapewne dużym meczu, ale czy to faktycznie jest tak, że no właśnie, że jeden smoke jest w stanie zmienić granie na całej mapie?
2: Nie, oczywiście, że nie, ale może mi to dużo ułatwić. Na przykład, to jest przykład z dzisiaj, więc nie muszę za daleko szukać. Wyświetlił mi się jakiś reels na Instagramie czy, czy coś takiego o nowym smoku, znaczy o smoku, którego znam, ale z zupełnie innej pozycji że ja nie musiałbym się cofać na pozycję, z której go znam, a mogłem go rzucić z dużo łatwiejszej, bliższej do wyjściu, to akurat był przykład z miraża z A, że można było odrzucić Smoka z A, którego nie znałem, zamiast rzucać go z Respa. I, i, no i mów, myślę sobie, kurde, fajne, nie muszę już nigdzie biegać, ustawię się tutaj, wiem muszę jak celować, przyjdę do domu i sobie to sprawdzę. Nie? Więc, więc naprawdę nie trzeba daleko szukać. To jest, to jest właśnie, tak jak mówię, przykład z dzisiaj. Że cały nie czas coś naprawdę.
1: nowego. Cały czas u Cię udoskonalasz, no ale to teraz, bo to teraz się pojawia taka ciekawa myśl, jeżeli Ty jesteś takim pasjonatą tej gry, już od lat grasz w CSA i, i, i studiujesz go do maksimum e, jesteś na scenie od, od parunastu lat, jak już znasz scenę i widzisz, jak ona się zmieniała i jak teraz, jak, jak różni gracze dołączali do cs czy młodzi gracze mają w sobie też taką, myślisz, wkrętę i zajawę do CS-a, jak, jaką ty masz, jaką mieli starsi gracze? Czy na przykład to, że jednak tych gier w tych czasach jest multum więcej i jakby możliwości jest multum więcej, to powoduje, że trochę inne mają podejście? Czy, czy, czy jakby młodzi są, wiesz, mają po, profesjonalne podejście i, i fokus i taki mindset, który, który wy mieliście, jak zaczynaliście?
2: No to z pewnością może rozpraszać graczy. Znam bardzo dużo przykładów yy, i też z Polski moich dobrych znajomych, którzy zamiast skupiać się na CS-ie od kilku lat wolą y, spędzać dużo czasu nad y, graniem w inne gry. I to na pewno ich na tyle dekoncentruje moim zdaniem i od zawsze, pamiętam z Kubenem moim trenerem, dobrym kumplem, y, odradzaliśmy takiego pomysłu. Mhm.
1: No, Ale to myślisz, że to spowoduje, że w CS-ie za, za jakiś czas będą już tylko starsi gracze, a, a, a młodych będzie coraz mniej, czy tylko tak... Yy... No bo, tak jak mówisz, jest mnóstwo gier, jest też, wiesz, są waloranty, są kolejne jakieś propozycje dla, dla podobnego typu rozgrywki, różni producenci będą wiesz, walczyć o, o atencję i, i o swoich graczy. Czy to community CS-owe cały czas się rozwija, czy, czy gdzieś stoi w miejscu, twoim zdaniem?
2: Moim zdaniem się cały czas rozwija i najlepszym przykładem jest tego BIG, niemiecka organizacja, która wprowadziła akademię do, do swojej szeregi, i wyobraź mm -hmm. sobie, że z Akademii teraz dwóch graczy weszło do głównego składu, więc oni nie musieli kupować innych zawodników za gruby hajs z innych drużyn, tylko sami yeah. wykształcili swoich graczy w Akademii na tyle, że wczoraj doszli do, y, awansowali do playoffów Majora, czyli do czyli... najlepszej ósemki świata. No mm -hmm. i to jest pierwsze piłce nożnej, Tak
1: jak w tak tak. Barcelona ma swoją akademię, którą zawsze, przecież Messi, teraz też Gavi, Pedri, nie, takie młodzi zawodnicy, to tak samo, dzieciaki, które od początku związane z klubem. Okej, okay, no, i... takie rzeczy już się mm -hmm. dzieją teraz w trecie.
2: Tak, takie rzeczy się dzieją i chyba najlepszym rozwojem tego, takim, co tknęło organizację, to było zorganizowanie turnieju dla akademii. To było świetne, bo wcześniej akademie nie istniały tak naprawdę, a jak istniały, to były to pojedyncze gdzieś tam drużyny. No a dzięki temu turniejowi ci młodsi gracze mogli wejść na dużo wyższy poziom, pokazać się światu. No i bardzo mnie cieszy to, że właśnie organizacje z tego korzystają, że to nie jest tak, że masz akademię, spoko, grają swoje, gdzieś tam wygrywają, coś przegrają, a BIG użyło swoich graczy, zamiast kupując innych i oni naprawdę są mega wartościowi, bardzo dobrzy. No i wiesz, mają 19 lat, nie?
1: No bo też powiedziałeś, że przez to nie musieli kupować graczy. Nie jest też jednym z większych problemów w CS-ie to, że tak naprawdę, jak ja trochę obserwuję scenę, chociaż ja nie jestem Uber wielkim superfanem CS-a, ale śledzę gdzieś tam scenę od jakiegoś czasu, staram się spoglądać, to mam wrażenie, że jednym z dużych mankamentów jest to, że co chwilę się zmieniają składy w drużynach, że jak się zaczynam kibicować jakiejś drużynie, to za chwilę połowa tej drużyny gra w konkurencyjnej drużynie i mhm. cały czas jest ta rotacja graczy. Czym to jest spowodowane i, i dlaczego tak się dzieje?
2: Myślę, że to jest spowodowane takim dążeniem do perfekcji że jednak po kilku meczach już jesteś w stanie stwierdzić, czy dany gracz się nadaje, czy nie. Może jest to na przykład młody gracz, który wcześniej nie był gdzieś na scenie, albo jest to doświadczony gracz, który ma już jaką, jakieś swoje zdanie na temat antechstrajka, jakieś doświadczenie, umiejętności i jego wizja gry w ogóle jakby nie idzie w tym samym kierunku, co, co wizja gry reszty drużyny. No i okay. myślę, że stąd głównie następują te zmiany.
1: No ale nie jest tak, że potrzeba jednak, tak jak wielu, we wszystkich sportach drużynowych, potrzeba trochę czasu, żeby drużyna się zgrała, żeby, żeby ci gracze mogli pograć ze sobą, że to są potrzebne jednak tygodnie, miesiące, może nawet i lata, żeby, żeby dojść do jakiegoś takiego sukcesu dużego? Czy to jest, um, jednak dynamika jest dużo szybsza niż w normalnych sportach powiedzmy?
2: To też zależy na jakim etapie jest drużyna, jeżeli to jest drużyna, która nigdy wcześniej nic nie osiągnęła i cały czas próbuje, gdzieś tam wyrywa nowych zawodników, tym bardziej jej, no w Polsce powiedzmy, no to tych graczy nie ma naprawdę tak dużo, którzy mogą godnie zastąpić innego gracza. Więc jednak są to ci same, te same nazwiska, które się cały czas przewijają.
0: No dobra, ale, ale w Europie już to wygląda trochę inaczej. Ale słuchaj, weźmy pod uwagę to, że w tym momencie przychodzi wielki inwestor z Bahrajnu, który ma nieograniczone możliwości finansowe i bierze sobie pięciu najlepszych graczy CS-owych, jacy są, nie ma takich pieniędzy, których nie jest w stanie zapłacić za wykup, za kontrakty i tak dalej. Bierzesz sobie najlepszy sztab, buduje cały, cały team, i czy to, jest, czy to jest w ogóle do zrobienia? W sensie, czy ktoś, kto zebrałby w tym momencie pięciu najlepszych grajków i najlepszego trenera, który by próbował ich ustawić, miałby szansę zajść wysoko? Czy to jest raczej... No wiesz, widzieliśmy w historii CS-a takie, takie przykłady, gdzie, no wiesz, to nie jest piłka nożna. Tu, tutaj naprawdę w tej grze wszystko może się wydarzyć i... No i możemy mówić o faworytach, co nie zmienia faktu, że na największych turniejach często ci faworyci odpadają i to wcale nie w finale, nie?
2: Mm, to prawda. No myślę, że to jest do zrobienia, ale czy ktoś by się tego podjął? Też ciężko powiedzieć, bo wybierając pięciu najlepszych graczy, e, też na pewno musielibyśmy myśleć o pozycjach, no bo jak weźmiemy Zaiwu i Simpla, którzy aktualnie są top jeden, e, gdzieś tam egzek, powiedział, na świecie, no to jednak to się za bardzo nie współgra, to się nie klei i, i na pewno trzeba, było, by, trzeba byłoby to dobrze przemyśleć. Ale myślę, że do zrobienia, jestem ciekawy, czy ktoś kiedyś kiedy wpadnie na taki pomysł, włożyć tyle hajsu.
0: No pytanie inwestycyjne, czy, czy ten hajs się zwróci, nie? bo to tak naprawdę zawsze, zawsze to na tym polega. No ale zobacz, no biorąc pod uwagę yy, no najpopularniejszy sport na świecie, czyli piłkę nożną i to, co się stało z PSG, no tam jednak pokazuje to, że, że gwiazdy nie zrobią, I mimo tego, że są to gwiazdy ściągane na konkretne pozycje. Nie? Więc nawet gdybyśmy w się mm -hmm. tym tropem poszli, no ale właśnie, to jest ciekawe, czy, czy to jest jednak... Yy, Właśnie, no indywidualista też nie, nie ugra całego turnieju samemu, no bo, bo jak dobry byś nie był i tak w pewnym momencie potrzebujesz tego wsparcia z tyłu nie i tego dorzucenia smołka czy flash'a, bo bez niego sobie sam po prostu nie poradzisz.
2: No to prawda, no w cesie, CS też jest grą drużynową, tak jak w piłce nożnej, więc gracz, który strzela same bramki, a w ogóle nie asystuje, no to też jest gdzieś tam traci te wartości, więc jak w cesie weźmiemy pięciu graczy, którzy mają najwięcej fragów w każdym meczu, a żaden z nich nie rzuca flesza, no to jednak ciężko będzie to wszystko zgrać do kupy, nie? Mhm.
0: No dobra, Michu, słuchaj, zazwyczaj na koniec pytamy naszych gości o to, na co czekają gamingowo. Ciebie natomiast zapytamy o to, jak ty widzisz rozwój CS-a. Czy my jako fani i my jako gracze czekamy na nowego CS-a, na nową odsłonę i erę po CSGO, czy raczej czekamy na to, że ta gra w jakimś stopniu powoli, bo powoli będzie się rozwijać.
2: Ja zdecydowanie czekam na to i na to. Bardzo chciałbym ujrzeć nowego Counter-Strike'a, też na pewno otworzyłoby mi to jakieś drzwi, furtkę gdzieś do, do gry w, w jeszcze lepszym zespole, niż mógłbym grać jeszcze w CSGO, a z drugiej no. strony CSGO nadal jest bardzo fajną grą, nie ma zbyt dużej konkurencji, na pewno obawiano się Valoranta, ale jak widać Counter-Strike ma się dobrze i, i to nie wpłynęło za bardzo na Community. Um, więc ja byłbym za chyba nowym Counter-Strike'em. Myślisz, Counter
0: myślisz, że jaka to jest realna perspektywa? W sensie to jest 5-10 lat?
2: No, myślę, że to może być coś takiego z tego powodu, że, że Valve nie jest skłonne do, do sporych zmian w Counter-Strike'u, tak jak sami gdzieś tam może gracie, obserwujecie. Porównując do Lola, do Lola czy do Valoranta, Riot jest zupełnie inną firmą, która bardziej jest zaangażowana w community, częściej się go słucha, gdzieś yy, ci gracze cały czas mają coś nowego, a w Counter Strike'u nie. I wydaje mi się, że to jest właśnie przez brak konkurencji. Więc jeżeli nie masz konkurencji, a nie musisz yy, jakby yy, gdzieś tam z kimś się ścigać, z innymi firmami, no to to dlaczego ta nowa wersja Counter Strike'a miałaby wyjść tak szybko? Może właśnie no oni tak. poczekają trochę dłużej, aż coś innego się pojawi.
0: No, z kolejnej strony Masz grę, która od swojej... Ile już w tym momencie CSGO jest na rynku? 10 lat? Lepiej?
2: CSGO? W... No. Chyba tak. No coś, Chyba 10 coś ponad lat, no. 10
0: lat, nie? No i umówmy się, że ta gra przez te 10 lat diametralnie to się nie zmieniła, nie?
2: No to prawda, jakieś nowe mapki, silnik chyba się nie zmienił przez ten cały czas.
0: No właśnie, hmm. więc to jest, to jest też ciekawe, że może to jest po prostu, wiesz, no, no swego rodzaju przywiązanie gracza do czegoś, co, wiesz, bo z drugiej strony, czy te 10 lat temu były głosy, że CSGO nie jest OK? No nie, no był to taki przeskok z, z poprzedniego CS-a, którego mieliśmy, do CS:GO, który rozwalił wszystkim graczom głowy i już myśleliśmy, że to w ogóle jest, panie kochany, tak, tak zrobili, że już się lepiej nie da. No.
2: no, chociaż powiem Ci, że na początku bardzo dużo graczy podchodziło do tego sceptycznie, bo to bardziej wyglądało niż, bardziej jak Call of Duty niż Counter-Strike, e, więc fajnie, że to wyszło i wygląda tak, jak wygląda. Wszyscy się przerzucili z czasem, no i na początku Valve na pewno miało dużo więcej roboty. Jednak hmm. musieli wypchnąć gdzieś tego Counter Strike'a na wyższy level e, niż, niż 1.6. Mówię o CSGO niż 1.6. E, no i jak widać się udało.
0: No tak, ale nadal mamy graczy, którzy będą mówić, że prawdziwy Counter Strike to tylko ten 1.6. Żaden inny, proszę pana. Żaden inny.
2: Tylko 1.6. Są tacy, którzy grają do dzisiaj, na pewno.
0: Ja jestem jednym z nich. Czasem sobie odpalę, nie będę ukrywał.
2: Ale wiesz co, to może być podobnie do Wojtka, bo ostatnio też widziałem post gdzieś na Instagramie, że wrzucałeś swoją furę której nie chcesz tak. zmieniać i wiesz, że są inne, są lepsze, ale ty jednak cały czas za tym swoim... No ma, mam
1: sentyment do, do, do paru rzeczy, które posiadam i, i, i to prawda. No, może to właśnie
2: to tak jest. samo jest też z graczami, może nie chcą wejść na wyższy level, wolą jednak to, co było kiedyś, to, co im się dobrze grało i to jest taki Wojtos, ale chyba gracz Wojtas.
1: Ale chyba jednak wyniki w gamingu to jednak robi młodzież, a młodzież będzie, teraz to będzie nowa, i ta nowa młodzież, tak jak w muzyce chce mieć swoich idoli, to pewnie będzie chciała mieć też swoje gry. Mm, zdecydowanie. Będą, wiesz, nie grami rodziców, tylko naszymi. No tak. tutaj, tutaj jestem ciekawy, co, co, co z przyszłością w CS-a. No może
0: to właśnie jest plan piętnastoletni, żeby co 15 lat dla nowego młodego pokolenia wypuszczać kolejnego CS-a. No, czyli jeszcze ze cztery musimy poczekać. No. To by się wszystko zgadzało.
1: No dla takich graczy jak ty, Michu, to życzymy ci, żeby po prostu ten CS się rozwijał cały czas, no bo jeżeli ty grasz tylko w CS, no, to co ty będziesz biedaku robił, jakby to padło wszystko. <śmiech>
0: tak jest, ja <śmiech> jestem
2: zależny od Valve, niestety. To, co oni wymyślą, ja w to idę.
0: No dobra, Michu, czego ci życzyć w takim razie? Czy... No właśnie, jak, jak te twoje poszukiwania grania na najwyższym poziomie, bo ty sam wspomniałeś tutaj, że od pewnego czasu jesteś bezdrużynowcem, co nie zmienia faktu, że na streamach sobie, sobie radzisz i tak. Widownia też cały czas no, łaknie kontentu od ciebie, nie?
2: No to prawda. Ja jestem graczem komputerowym, zawodowym graczem i, i pod streamerkę na razie jeszcze się nie przerzucam, aczkolwiek robię to w wolnym czasie, też z przyjemności też pokazuję się, przypominam się widzom czy moim kibicom. No ale czego mi życzyć, to na pewno drużyny. Chciałbym powrócić do, do aktywnego grania, bo. Bo bardzo za tym tęsknię.
0: A nie
1: kusicie. Polskiej drużyny czy, przepraszam, Kamil. Polskiej drużyny czy zagranicznej drużyny?
2: Na razie nadal celuję w zagraniczne drużyny, tak jak to wyglądało przez trzy ostatnie e, lata. No dobrze.
1: A co musi się wydarzyć w Polsce, żebyśmy mieli znowu e, taki, taki hype na CS-a jak przy Virtus Pro e, Pamiętnym?
2: No właśnie, wiesz co jest najgorsze w polskim counter Strike'u? że to była jedna drużyna kilkanaście la kilka lat temu i tak naprawdę poza tym nie mieliśmy aż tak dużych przybłysków, żeby, żeby coś mogło nadgonić to stare Pro. więc ale mam nadzieję...
1: nie znasz brak talentu? Czy chyba nie.
2: Nie wiem. To jest dobre pytanie. Jeżeli byśmy znali na to odpowiedź, nie tylko my, ale też inni, czy właściciele organizacji, czy gracze, to mam nadzieję, że ten problem byłby już rozwiązany, ale mhm. no wiesz, są opinie, są jakieś zdania, ale niestety jeszcze nikt takiej drużyny nie stworzył i na razie takiej nie ma.
1: A, A Ciebie nie kusi? O, przepraszam, no właśnie chciałem to popytać czy jeżeli, jeżeli przestajesz grać, to nie chciałbyś się zaangażować w tworzenie, wiesz, drużyny albo pracowanie wokół, wokół tego tematu?
2: Oczywiście, że bym chciał. Poświęciłem na tą grę tak dużo, że jakbym odszedł ze sceny jako, jako gracz, to na pewno chciałbym gdzieś, gdzieś jeszcze w tym środowisku pozostać. No bo ja ramię to od lat, no i, i taki pewnie będzie cel. Ale na razie skupiam się na graniu, sam czuję po sobie, że jestem jeszcze dobrym graczem i, i że naprawdę mogę grać w dobrej drużynie. No, tylko mam nadzieję, że ktoś, ktoś jeszcze mi zaufa yy, przy, przy następnym okienku transferowym i tak się stanie.
0: Czyli Super. co, jeszcze i tak na Majora jakiegoś czekamy po prostu? No, oczywiście, że tak. Czego sobie i tobie jako fani cs my życzymy. Michu był nas tak, naszym gościem w Game Changerze. Michu, dzięki wielkie. No i co? Yy, dobrych... Życzymy ci tego, żeby następny smoke, którego ktoś wykmini, to był twój. <śmiech>
2: <śmiech> Bardzo dziękuję. Czasami po, po, pojawiają się też moje...
1: Super, Michu. Powodzenia we wszystkim. Bardzo Ci dziękujemy.
2: Dziękuję również.
1: Na razie. Do dobrego, bracie. Sponsorem audycji jest producent Wafli Grześki.